0: Ist. jetzt sind wir wieder hier mit Podcast Nummer 9, man glaubt es kaum, wir haben so eine lange Reise hinter uns schon und ich freue mich so arg, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, du hast dein Lieblingsgetränk bei dir und dein Notizbuch, dass du ein bisschen mitschreiben kannst, dass du ähm, einfach das, was der Heilige Geist zu dir spricht, dass du das aufschreiben kannst und damit zu Gott gehen kannst, vielleicht in die Kleingruppe reingehen kannst, dass ihr miteinander sprechen könnt, miteinander beten könnt. Ich kann dir sagen, heute wird wirklich ein Podcast, der sehr tief gehen wird, der Dinge in deinem Herzen berühren wird, wo der Heilige Geist einfach dich berühren will heute Morgen und äh, ich freue mich ganz, ganz arg, heute einen Gast dabei zu haben, nämlich die Inka Hammond aus Augsburg. Ich freue mich sehr, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt, eigentlich über dein Blog Inka, ja, äh, Alltagsliebe du. und äh, so hast du gestartet und es war so cool, dass wir uns da einfach kennengelernt haben. Ähm, ja, wir sind sehr, sehr geehrt, dich mit uns zu haben hier auf diesem Podcast. Und ähm, du bist ja mittlerweile schon sehr bekannt in den deutschsprachigen Ländern auf jeden Fall. Ähm, 2019, das ist noch gar nicht so lange her, hast du das erste Buch veröffentlicht. Ähm, Tochter Gottes, erhebe dich. Da durfte ich so ein bisschen bei der Geburt mit dabei sein. Das war echt cool. Und dieses Jahr hast du wieder ein Buch rausgebracht, unglaublich, innerhalb von einem Jahr eigentlich zwei Bücher. Tochter Gottes erobere die Welt. Und ich würde euch allen sehr ans Herz legen, diese Bücher zu lesen, weil das ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, toll zu sehen, wie Gott jemand so gebraucht, ähm, wie dich auch, Inka. und ähm, Du leitest ja den Dienst mit deinem Mann zusammen Free Indeed, da kommen wir vielleicht später ein bisschen drauf und ähm, machst Online-Kurse, bist mittlerweile Sprecherin auf viele Konferenzen und Tagungen und das ist echt eine große Ehre, dich bei uns dabei zu haben und ich freue mich sehr, dir das Wort auch zu geben heute. Und äh, ja, ich wollte einfach ein paar Fragen dir stellen und du kannst einfach erzählen, was da in deinem Herzen ist. Ähm, die erste Frage von mir wäre, du hast ja jetzt diese Bücher geschrieben ähm, und ich würde einfach gerne wissen, was hat dich veranlasst, die Bücher zu schreiben? Was, was war das, was du gesehen hast, was eine Not ist, die, der du einfach mit diesen Büchern auch begegnen wolltest?
1: Ja, also erst auch mal Hallo von mir. Ich freue mich total, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, Christine, ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Und ich staune eigentlich nur, was Gott seitdem alles in meinem Herzen getan hat. Weil ich war damals noch so unsicher und auch noch so von Scham geprägt. Wir reden da ja später auch noch mal drüber. Ähm, Gott hat so viel in meinem Leben getan. Und das ist eigentlich die Essenz von meinen Büchern. Ich erzähle davon, was Gott in meinem Herzen getan hat. Weil ich war eine... Kaputte, verlorene, einsame Frau, geplagt von Scham, geplagt von Minderwertigkeitskomplexen. Ich war in Essstörungen gefangen, ich ähm, hatte Angststörungen, also ich war wirklich wie in einem Gefängnis und als damals der Verlag auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte und die sind über meinen Blog ähm, auf mich aufmerksam geworden, <lacht> Ähm, war erst im Raum gestanden, ach Inka, vielleicht kannst du was über Familie schreiben oder Erziehung, weil das war auch so ein bisschen Thema meines Blogs. Und mir ist dann relativ schnell klar geworden, nee, ich möchte über meinen Werdegang schreiben, ich möchte über das schreiben, was ich gerade erlebe. Und zu dem Zeitpunkt, damals war ich auch in einer Therapie, einer Traumatherapie, ähm, war also mittendrin wirklich in so einem Dickicht, das, das ging mir nicht gut, ich habe mich da so durchgekämpft. Und trotzdem war mir damals irgendwie schon bewusst, dass das, was ich gerade lerne, das lerne ich nicht nur für mich, das darf ich weitergeben. Das sind wow. Lektionen, die anderen Frauen auch helfen können. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Und das erste Kapitel, man musste immer so ein Probekapitel schreiben für den Verlag und dann segnen die das ab oder eben nicht. Und das erste Kapitel war praktisch mein Zeugnis. Ich habe da nur darüber geschrieben, was ich erlebt habe. Ja, so meine Geschichte... Und die ist nicht unbedingt schön. Das war, Da habe ich mich auch sehr verletzlich gemacht, indem ich die geschrieben habe. Und ich weiß noch, als ich das Probekapitel eingeschickt habe, ich habe so gezittert. Weil ich dachte, die denken, ich bin total durchgeknallt, dass ich das alles so offen darlege und so offen davon erzähle. Aber es war wirklich mir so ein Herzensanliegen, ohne irgendwas zurückzuhalten, meine Geschichte weiterzugeben. Wow, ja. ganz schön
0: mutig. Also ich, ich finde... Ich finde, es ist ganz schön mutig. Also ich schreibe auch gerne und ich merke, also ich habe jetzt noch keine Bücher geschrieben, aber ich merke, es liegt so viel Kraft darin, wenn man aus seinem Herzen heraus schreibt und einfach sich verletzlich macht, weil es anderen auch die Erlaubnis gibt, sich verletzbar ja. zu machen. Und deshalb, ich finde es richtig, richtig stark. Und was hast du gesehen oder was, was wolltest du begegnen? Ähm, du hast ja jetzt an, an Frauen geschrieben, an Mädels geschrieben, ähm, spezifisch. Was hast du da gesehen, was du, ja, was einfach eine Not ist?
1: Also ich habe damals gedacht, ähm, als ich eben meine Geschichte aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob sich da viele damit identifizieren können, weil es eben schon eine krasse Geschichte ist. Also ich bin mehrmals ähm, wirklich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich kann so nicht weiterleben. Ich dachte, da können ganz viele nicht mit. Mhm. Und ich bin überwältigt von den Rückmeldungen, weil so viele Frauen sagen, es ist, als hättest du meine Geschichte aufgeschrieben. Wow. Ich habe das schon so oft gehört, dass Frauen sagen, hey, das gibt es nicht, woher weißt du, wie mein Leben ausschaut? Also es ist wirklich unglaublich, wie viele Frauen Ähnliches erleben wie ich, ob das jetzt Essstörung ist, ob das Angststörung ist oder ob ich habe ja auch erlebt, dass mein Partner... 20 Jahre Pornografie abhängig war, was mich auch extrem verletzt hat. Das erleben auch unglaublich viele Frauen. Also es ist, ich habe irgendwie so den Eindruck, als hätte Gott mein Leben genommen und das einfach offen gelegt, damit andere Frauen sich darin wiederfinden können und sagen können, okay, ich bin nicht allein, es geht anderen auch so. Und das alleine nimmt ja schon ganz viel Druck weg. Mhm. Ich habe das für mich erlebt. Ich dachte, wie gesagt, immer, ich bin die Einzige, die so leidet und die diese Probleme hat oder die diese Gedankengänge hat. Aber es gibt so, so viele Frauen, die das kennen, die sich damit identifizieren können. Ja. ja.
0: Es gibt äh, so diesen Spruch auf Englisch, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch funktioniert. God can turn your mess into a message. Ja. Ähm, letztendlich, dass Gott aus dem, was in deinem Leben in Unordnung ist oder oder was was Chaos war in deinem Leben, kann Gott eine Plattform bauen. Ja. Und und äh, das finde ich so stark, weil weil es eben so viele Frauen betrifft. Gell? Und man, ja. man denkt sich selber in der Situation, wie kann jemals Gott irgendwas durch mich tun oder ja. weil man gar nicht vielleicht den Glauben hat, dass Gott in mir was tun kann. Ja. Und wie kann er dann überhaupt durch mich was tun, auch wenn man eigentlich den Wunsch hätte. Ja, ja, absolut. Also ein Thema, was mich sehr bewegt und es leuchtet so ein bisschen durch bei dir schon, ist einfach das Thema Scham, mhm. ähm, weil ich sehe, wie das Thema Scham so eine Blockade sein kann in unserem Leben. Das kann uns so zurückhalten, die Dinge zu empfangen, die Gott eigentlich für uns bereithält und ähm, du hast es ja ein bisschen ähm, getoucht schon, dass, dass manche Dinge in deinem Leben auch mit, mit Scham dann für dich behaftet waren oder wo du dachtest, ähm, wie, wie kann Gott dich in irgendeiner Weise gebrauchen? Mhm. Magst du da
1: mal was ein bisschen erzählen? Ja, also mein Leben war wirklich durchdrungen von Scham. Scham sagt ja, ich bin nicht gut genug. Passt, etwas passt mit mir nicht. Das ist ja das, was Scham sagt. Und ähm, wenn, wenn du in die Bibel schaust, Adam und Eva zum Beispiel, nach dem Sündenfall, die, das, die erste Emotion, die sie so richtig verspürt haben, war Scham. Sie haben sich nicht mehr getraut zu zeigen, sie haben sich bedeckt. Oder der verlorene Sohn, er ist nicht zum Vater gegangen, weil er Scham hatte, er war Scham besetzt. Und ich glaube, Scham ist so das, das Erste, was oben auf der Liste steht, was uns davon abhält, zum Vater zu kommen. Was uns davon abhält, als Töchter zu leben. Und was uns davon abhält, ähm, ja, uns zu den Füßen von Jesus zu setzen, das ist auch so ein Bild, was ich immer wieder in meinen Büchern bringe. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Frauen lernen, uns zu den Füßen zu, zu Jesus zu setzen und einfach nah an ihm zu sein und von ihm zu hören, seinen Atem zu hören, seinen Herzschlag zu hören, so wirklich eins mit ihm zu werden und Scham verhindert das, weil wir denken, wir sind es nicht wert, wir sind nicht gut genug, wir haben schon so viel Mist gebaut, da ist keine Hoffnung mehr für uns, was auch immer. Und das ist auch ein Thema, womit ich immer wieder kämpfe. Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ein für alle Mal abgeschlossen habe, überhaupt nicht. Ich habe heute früh erst eine E-Mail bekommen von einer Frau, die sagt, die hat gesagt, ja, du hast ja dein Happy End schon, ich stecke noch im Schlamm. Und dann habe ich mir nur gedacht, wenn du wüsstest... Nur weil man Bücher geschrieben hat, heißt das nicht, dass man alles gecheckt hat und das Scham weg ist. Ich, erst gestern saß ich auf der Couch mit meinem Mann und habe wirklich wieder geweint, weil ich dachte, da ist dieser Bereich in meinem Leben, da komme ich nicht weiter. Es ist immer wieder derselbe Kampf. Ich denke, Scham begleitet uns, unser ganzes Leben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist ja eine Lüge. Mhm. Ähm, glauben wir dieser Lüge treten wir immer wieder in dieses Fettnäpfchen oder ents entscheiden wir uns, in der Identität zu laufen, die wir haben, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Mhm. Und das ist so dieser, dieser Knackpunkt, wo sich alles entscheidet, wem glauben wir, was glauben wir über uns. Und das ist was, was ich auch immer wieder neu mir herholen muss, glaube ich, der Lüge, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht das habe, was ich brauche, um in meiner Berufung zu laufen oder glaube ich der Wahrheit, dass Jesus mich erlöst hat, dass ich gerecht gemacht bin durch ihn, dass sein Blut alle Sünden zudeckt und ich durch ihn in Freiheit wandeln darf, also in Freiheit hineinkommen darf.
0: Ja, so gut. Das ist der Knackpunkt, ne? unsere Identität. Ja. Ähm, wer sind wir eigentlich? Wem glauben wir? Ähm, du hattest ja das Buch geschrieben, Tochter Gottes, erhebe dich. Beschreibe mal, erhebe
1: dich aus was? Ja, ich habe da ja so ein, so ein Bild, ist, überhaupt, ich schreibe sehr bildhaft, also ich nehme so ganz viele Vergleiche, viele Bilder, wo man sich einfach was darunter vorstellen kann und ich schreibe ganz viel über diese Schlammgrube, in der viele von uns sind. Ähm, das kann alles Mögliche sein, das kann ähm, Minderwertigkeitskomplexe, das kann äh, Erstörungen, Scham, Frauen konsumieren ja auch ganz viel Pornografie. Wir sind ja gerade in, in diesem Dienst, wo wir Männern helfen, aus Pornografie rauszukommen, aus dieser Sucht. Und es ist unglaublich, wie viele Frauen uns schreiben. Wann bietet ihr was für Frauen an? Also das ist ja auch so ein Schlammloch, über das kaum geredet wird unter uns Frauen. Aber es kann auch dein Komfort sein. Es kann auch sein dass du dich eingerichtet hast im Leben und sagst, so, hier fühle ich mich wohl, ich erwarte jetzt nicht mehr viel und ich habe auch nicht das Bedürfnis, aus meiner Komfortzone herauszugehen, obwohl Gott uns ja immer genau aus unserer Komfortzone herausrufen will, damit wir in unsere Berufung hineinkommen. Also ein Schlammloch muss nicht unbedingt eklig ausschauen, es kann auch ganz nett ausschauen mhm. und das können wir uns auch ganz komfortabel einrichten. Ich glaube, da muss jeder für sich selber hören und sich vom Heiligen Geist ansprechen lassen, was ist mein Schlammloch, wo hänge ich fest, was hält mich davon ab, in meine Berufung hineinzukommen und in meiner Identität als Tochter zu leben. Mhm. Ja, sehr gut. Lass uns doch mal ein bisschen ähm, auf das
0: Thema Pornografie eingehen, weil mhm. ich empfinde, das ist ein Thema, was tatsächlich, äh, da wird, wird sehr wenig drüber gesprochen und schon gar nicht, äh, dass Frauen darin verstrickt sind. Ich erlebe das auch, in der Seelsorge habe ich das immer wieder erlebt, dass ich Gespräche hatte mit äh, jungen Frauen, wo ich das nie gedacht hätte. Man lebt da manchmal so ein bisschen in, in einer Bubble und dann merkt man, wow, hier gibt es Frauen, die sind wirklich da drin gefangen, ähm, aus Einsamkeit heraus, aus Unsicherheit heraus, was auch immer das triggert. Ähm, kannst du ein bisschen mal drüber reden, was, was sind da deine Gedanken, deine Erfahrungen? Ähm, oder die Dinge, die, die dich da beschäftigen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Pornografiekonsum unter Frauen gerade etwas ist, was Gott ans Licht bringt. Ähm, wie du schon sagst, da wird kaum drüber geredet. Das ist bei Männern ja schon schwierig, drüber zu reden, aber da haben wir jetzt auch durch unsere Arbeit so ein bisschen Vorlauf, da ist schon ein bisschen Land eingenommen worden. Da wird denke ich, auch verstärkt darüber geredet. Auch die Medien greifen das auf, interessanterweise. Also wir kriegen ganz viele Anfragen von Sat 1 pro 7. Wow. Die merken ah, okay, das ist echt ein, tatsächlich ist ein Problem. Pornografiesucht, das kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Und ich finde es interessant, dass Gott parallel das jetzt auch bei den Frauen so aufdeckt. Und das ist auch so ein Gedanke, den ich in mein Buch reingeschrieben habe. Wenn, wenn Gott den, den Mann ruft, dann ruft er immer gleichzeitig auch die Frauen, umgekehrt. Ja. also das ist wirklich so ein gemeinsames sich erheben. Und das begeistert mich so, dass wir das in unserer Arbeit erleben dürfen, dass Gott sich nicht nur um die Männer kümmert, sondern eben auch die Frauen im Blick hat und umgekehrt. Und ähm, Pornografie, Konsum unter Frauen ist was extrem Schambesetztes. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz oft ähm, aus Einsamkeit herauskommt, die Sehnsucht nach einem Partner Oft ist es aber auch so, dass die Frauen sich unter Druck gesetzt fühlen, weil der Partner das konsumiert und das von der Frau verlangt, mhm. ähm, um mitreden zu können. Gerade junge Mädchen, Teenager, das ist ähm, so weit verbreitet, dass, dass junge Leute denken, wenn ich nicht Pornografie mir anschaue, wenn ich kein Porno mir anschaue, dann weiß ich nicht, was von mir im Bett erwartet wird. Also das ist wahnsinnig, wie ähm, das mittlerweile so in, in Kinderköpfen schon drin ist, mhm. dass das so ist. Ich muss wissen, was in ist, was, was von mir verlangt wird als Frau. Und ich denke, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, so innere Sehnsüchte stillen zu wollen. Es ist ja letztendlich nichts anderes, als wenn ich versuche, mich mit Essen zu befriedigen. Also mein, dieses Loch in mir drin mit irgendwas zu stopfen, damit ich mich wohlfühle und damit ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie durchs Leben, ich komme irgendwie durch den Tag. Das ist ja wirklich so ein menschliches, ähm, ja, so eine menschliche Reaktion mit irgendwas Greifbarem, dieses Loch in uns stopfen zu wollen, was aber im Endeffekt nur Gott füllen kann und füllen soll. Wow.
0: Ja, das ist, ist schon äh, sehr spannend. Dann gibt es ja auch noch die andere Seite, eben Frauen, die davon betroffen sind, dass ihre Männer, ihre Partner ähm, in Pornosucht sind. Mhm. Ähm, hast du da irg irgendwas, was ihnen helfen könnte? Weil da spreche ich auch mit Frauen, die einfach darunter leiden oder die, ähm, selbst wenn ihre Männer schon frei geworden sind, immer noch drunter leiden. Kannst du da was dazu sagen? Weil du ja first hand experience hast, sage ich jetzt mal, auch äh, was es mit einem macht.
1: Mhm. Ja, also das war für mich was, also diese Sucht meines Mannes war für mich irgendwie diese Bestätigung dessen, was ich ja sowieso schon über mich geglaubt habe, mhm. dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht schön genug bin, dass ich einfach nicht ausreiche. Und es ist auch genau die Message, die Männer an ihre Partnerinnen und an ihre Ehefrauen senden, wenn sie Pornografie konsumieren, du reichst mir nicht, dass das ist eigentlich gar nicht der Grund ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Also zumindest nicht sehr häufig der Grund. Das ist einfach wieder, wo die Männer Wunden haben aus ihrer Kindheit, Vaterwunden und was nicht alles, wo sie dann versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die, die Message, die bei den Frauen ankommt, ist häufig, ich reiche nicht aus. Mhm. Und das war für mich total schwer, das auszuhalten. Ich habe auch lange gar nicht gewusst, wie massiv mein Mann abhängig war. Also er hat mich eigentlich betrogen, zehn Jahre unserer Ehe, hat ein Doppelleben geführt. Es war, war mir einfach nicht klar, wie massiv das, das war bei ihm. Und als es dann rauskam, da war er dann schon frei. Also er war eigentlich schon knapp zwei Jahre frei von seiner Sucht und hat dann sein Zeugnis gegeben in einer Gemeinde. Und da habe ich das erste Mal die ganze Geschichte gehört. Wow. Also das wow. ist auch nicht wirklich gut gelaufen, aber das hat auch gezeigt, wie... Also wie, wie wir überhaupt nicht auf einer Wellenlänge waren. Also er war, das ist krass, was, was das so hervorgebracht hat, dass wir als Ehepaar überhaupt nicht zusammengegangen sind, sondern dass da jeder so sein Ding gemacht hat und wir auch nur deswegen überlebt haben, weil jeder so sein Ding gemacht hat. Und dann hat Gott angefangen, mich wirklich Schritt für Schritt durch einen Vergebungsprozess zu führen, der ungefähr zwei Jahre gedauert hat. Also ich konnte nicht jetzt von heute auf morgen vergeben und sagen, okay, alles in Ordnung. Das hat wirklich ganz, ganz viel mit mir gemacht. Da musste ich mich ähm, schon intensiv damit, mit diesen ganzen Emotionen auch auseinandersetzen. Aber interessanterweise hat Gott genau diesen Prozess verwendet, dass ich heil werden konnte. Also das hat dann so viel in mir angestoßen. Es war wie so ein Dominoeffekt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche auch Therapie. Ich muss mich auch um meinen Mist kümmern. Ja? Es ist nicht nur mein Mann, der Mist gebaut hat. Ich bin auch nicht heil. Ähm, also Gott hat wirklich aus diesem aus diesem massiven Zerbruch so viel Neues geschaffen. Also dann ist ja unser Dienst entstanden, dann sind meine Bücher daraus entstanden und es ist alles wirklich aus einem sehr, sehr dunklen Tal herausgekommen. Also das wurzelt in unserem Schmerz, aber die Blüte ist Heilung. Das hat, hat Gott gemacht, das kann man eigentlich nicht menschlich erklären. Wow, also ich finde es auch so stark, dass ihr, das, dass
0: ihr das so offen damit umgeht und das erzählt, genauso wie, ähm, wie du gesagt hast, dass du da in dem Buch dieses erste Kapitel geschrieben hast, weil es so vielen anderen hilft, wirklich auch offener damit umzugehen und sagen, hey, diese Scham, die hält uns eigentlich nur zurück. Es ist eigentlich nur ein Gefängnis, in dem wir uns befinden und es gibt Freiheit und ich finde es auch so stark, dass ihr nicht nur dann gesagt habt, okay, wir stellen unsere Geschichte zur Verfügung, sondern wir schaffen auch tatsächlich Möglichkeiten und Hilfen für Menschen, die sich im gleichen Loch befinden oder die in dem gleichen Gefängnis gerade sind. Und ähm, gerade dieser Kurs Free Indeed, den ähm, ihr gemeinsam ja auch auf die Beine gestellt habt, ich finde es wirklich stark, weil ich höre immer wieder von, von Leuten, die dadurch auch frei geworden sind. Ähm, magst du ein bisschen praktisch erzählen, wie, wie sieht sowas aus? Ähm, gerade einmal dieser Free Indeed-Kurs und dann hast du ja auch nochmal einen Kurs entwickelt, gerade für Frauen, die betroffen sind dadurch, dass ihre Partner gefangen sind in ähm, Pornografie.
1: Genau. Also unser Angebot sind hauptsächlich Online-Kurse. Ähm, wir bieten auch Seminare an, wenn gerade nicht Corona ist, wo <lacht> man dann nach Augsburg kommen kann oder wir gehen auch in Gemeinden und geben unser Zeugnis oder erzählen einfach von unserer Arbeit. Und das Ganze ist so aufgebaut, es gibt einen Männerkurs, beziehungsweise zwei Männerkurse und dann einen Partnerkurs nennt sich das, der ist jetzt speziell für Ehefrauen, die einfach, wie du schon gesagt hast, darunter leiden, dass ihr Mann Pornografie konsumiert oder konsumiert hat. Weil das Interessante ist ja auch, wenn Männer dann tatsächlich frei werden, was, was wir feiern, fällt die Frau oft unter den Tisch, weil der Mann denkt sich, okay, ich bin jetzt frei, jetzt ist alles super. Und die Frau, das, wie es ja bei mir auch war, hat dann aber auch einen Prozess durchzugehen, ähm, wo sie lernen muss, ihren Mann zu vergeben und mit diesen ganzen Messages, die da an sie geschickt wurden all die Jahre, umzugehen. Und da habe ich einen Kurs entwickelt, der heißt äh, Geheiltes Herz wo die Frau wirklich an die Hand genommen wird und in elf Wochen, also man kann das länger oder kürzer machen, wie man will, aber ich habe das so auf elf Wochen aufgeteilt, wirklich alles abdeckt. Was ist überhaupt Pornografiesucht? Warum macht das mein Mann überhaupt? Eben nicht, weil ich nicht genug bin, sondern weil er selber ein Problem hat mit seinem Herzen. Wie kann ich gesunde Grenzen setzen? Wie kann ich vergeben? Wie funktioniert das? Wie komme ich an diesen Punkt, wo ich wirklich loslassen kann? Also so diese ganzen... Ähm, wichtigen Themen, die werden da alle angesprochen und aktuell sind wir dabei, eine Frauenarbeit aufzubauen von Free Indeed, die wird sich Generation Esther nennen, wo Frauen zum einen, was wir am Anfang ja schon äh, gesagt hatten, in ihrer Identität laufen können, lernen, wie kann ich als Tochter leben, also wie kann ich in meiner Berufung leben. Wie kann ich mich zu den Füßen von Jesus positionieren? Wie schaffe ich das als Frau, mich geliebt zu fühlen? Wie kann ich mich annehmen? Also diese ganzen Themen, das wird ein Basiskurs sein. Und dann wird man Aufbaukurse dazu buchen können, zum Beispiel zum Thema Pornografie und Selbstbefriedigung oder zum Thema Essstörung oder Angststörung, wo wirklich so diese, also wir versuchen, die Bandbreite so ein bisschen abzudecken, Womit Frauen einfach kämpfen und was ich ja auch durch diese Rückmeldungen so bestätigt, die ich immer wieder bekomme, meine Bücher, wo Frauen so ein bisschen den Anlaufplatz haben, wo sie aufgefangen werden. Das ist dann oft nur der erste Schritt. Oft brauchen die Frauen therapeutische Hilfe oder noch seelsorgerliche Hilfe. Ganz wichtig ist, dass Frauen in Gemeinschaft kommen, mit anderen drüber reden, nicht immer alles im Dunkeln lassen. Und wir beten und hoffen, dass wir einfach echt so ein Ort sind, wo das sich entfalten darf und wo das ins Rollen kommt und wo dann wirklich ein Prozess angestoßen wird, der ein Leben lang anhält, wo Männer und Frauen merken, wir sind für Freiheit geschaffen und Gott hat noch so viel mehr für uns. Ja,
0: so gut. Hey, das ist, das ist richtig klasse. Ich ähm, empfinde auch, dass da wirklich eine Zeit gekommen ist, wo, wo diese Themen einfach auf den Tisch kommen. Ähm, auch in Gemeinden, wir merken es bei uns, auch im Gospelforum, dass es äh, ein Thema ist, was einfach auf den Tisch kommt und, und wo nicht Verdammnis ist, weil das ist ja oft das, was in äh, viele Jahre diese Scham noch mehr verstärkt hat, dass wenn man in, ins Haus Gottes damit kommt, dann wird es erst recht schlimm, weil dann ist man in einer Schublade drin und da kommt man auch erstmal nicht mehr raus. Und ich finde das so so gut, dass wir diese Themen ansprechen, dass wir offen damit umgehen, dass wir nicht verdammen, sondern dass wir Lösungen schaffen. Und deshalb finde ich das richtig, richtig gut, dass es diese Kurse gibt, das, was ihr entwickelt. Und, und Mädels, hey, wenn ihr in irgendeiner Form in diesen... Dingen drinsteckt, dann, dann würde ich euch wirklich ermutigen, guckt euch diese Kurse an und, und nehmt teil und kommt, kommt in die Freiheit, weil Gott hat Freiheit für uns und, und manchmal ist es so, dass jemand den Weg vorgehen muss und, und irgendwie, ähm, Freiheit erleben muss, weil es andere hilft, frei zu werden und, und, und das glaube ich auch eben, Inka, wie du gesagt hast, dass eben deine Geschichte, eure Geschichte, ähm, man, man weiß nicht, warum passiert sowas oder wie, wie kann das sein? Und all diese Fragen, die dann kommen, wie kann es sein? Wir sind doch gläubig, wir folgen Jesus nach. Wie kann unsere Geschichte so aussehen? Und manchmal denke ich so, ähm, wir, wir sehen ja nicht alles, aber Gott weiß schon, wen er gebrauchen kann auch, um anderen zu helfen, frei zu werden. Und in der Situation denkt man wahrscheinlich, ja, also ich, ich stecke so tief drin, wen kann ich schon helfen? Aber dass Gott es tatsächlich umdreht und gebraucht, weil er so vielen anderen auch Freiheit geben will und letztendlich ähm, euer Herz gestärkt hat und eure, euch, eure Identität gestärkt hat, damit ihr anderen helfen könnt. Und ich finde es wirklich so, so hilfreich. Ähm, Inka, geht es irgendwie äh, außerhalb diese Kurse oder so, vielleicht als Starting Point für, für Frauen, die sich in Scham befinden, ob das jetzt mit Pornografie zu tun hat oder andere Dinge, gibt es ein paar praktische Tipps, die du geben könntest, wo du sagst, hey, das sind paar Schritte, die du machen kannst, einfach um
1: aufzustehen aus dieser Scham. Ja, auf alle Fälle. Also, ich denke, ähm, eines der ersten Sachen, die man machen sollte, oder also eines der ersten Dinge, ist ähm, drüber reden. Das ins Licht holen, weil alles, was in der Dunkelheit bleibt, hat Macht über uns. Und wenn wir anfangen, Dinge ins Licht zu holen und mit anderen drüber zu reden, verliert es Macht. Also, das ist ein total erster wichtiger Schritt. Teil dich jemanden mit, irgendjemanden, mit dem du Vertrauen hast, wo du das Gefühl hast, diese Person verdammt dich eben nicht. Das ist ja so wichtig, dass. Der Vater hat den verlorenen Sohn mit offenen Armen empfangen, obwohl er gestunken hat und obwohl er Mist ja. gebaut hat. Und das, ist, das brauchen Menschen, die sich öffnen, die, die sagen, ja, ich habe tatsächlich, das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung, die brauchen diese Erfahrung, ich werde mit offenen Armen empfangen und ich werde erstmal umarmt. Das bewegt mich jetzt gerade total. Das ist so wichtig. Wir brauchen diese Erfahrung. Egal, was in meinem Leben im Argen ist, ich bin geliebt. Und das Nächste ist, fang an, die Lügen zu identifizieren, die in deinem Kopf rumschwirren. Ähm, sei es, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ähm, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder was auch über uns ausgesprochen wurde. Ganz oft sind es Sätze aus der Kindheit, die immer wieder gefallen sind. Zum Beispiel, du musst dich schämen oder ähm, schau dich wieder an. Jetzt ist kein Wunder, dass das nichts wird. Es sind oft so Sachen, die so gedankenlos über uns ausgesprochen werden, die sich aber festsetzen. Und wenn wir anfangen, der Paulus nennt es die Gedanken erneuern, dann wirklich systematisch Lüge für Lüge, man kann nicht alle Lügen auf einmal ausmerzen, aber systematisch Lüge für Lüge identifizieren und mit Wort Gottes ersetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, damit zu kämpfen habe, dass ich mich ungeliebt fühle, dass ich denke, ich bin nicht liebenswert, das ist auch so eine ganz tiefe Wunde bei mir gewesen, dann gehe ich ins Wort Gottes und schaue, okay, was sagt denn Gott? Und da steht, ich habe dich je und je geliebt und ich, ich werde dich nie vergessen, weil ich dich liebe. Und dann nehme ich diese Bibelverse und jedes Mal, wenn diese Lüge in meinem Kopf aufploppt, ich bin nicht liebenswert, dann ersetze ich das sofort mit der Wahrheit. Nein, ich bin geliebt. Gott, du sagst in deinem Wort, in meinetwegen auch die Stelle auswendig lernen. Da und dort sagst du, ich, du hast mich je und je geliebt und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man wirklich dran bleibt, dann erneuern sich die Gedanken. Und es ist ja auch so faszinierend. Die Hirnforschung sagt ja seit ein paar Jahren erst, dass das Gehirn wandelbar ist. Also, es kann sich wirklich adaptieren, es kann sich verändern. Es ist nicht, ähm, man hat ja so lange gedacht, es ist nicht wandelbar. Man muss dann einfach irgendwie damit klarkommen, dass solche Sachen im Kopf drin sind, dass Trauma fest sich festgesetzt hat. Aber es ist jetzt wirklich so, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Gehirn sich wandeln kann. Also man kann es trainieren. Und das ist, dass die Gedanken erneuern. Und dann finde ich auch ganz, ganz wichtig, in Gemeinschaft kommen mit anderen Frauen. Ähm, nicht einsam, sondern gemeinsam. Wir brauchen einander. Und ich, ich habe wirklich so eine Vision von Frauen, die ohne Rivalität und ohne sich gegenseitig das Gefühl zu haben, sich gegenseitig übertrumpfen zu müssen, zusammenkommen und gemeinsam Reich Gottes bauen und sich gemeinsam, sich gegenseitig ermutigen, füreinander da sind, nachts beten füreinander, wenn es gerade schwierig ist. Das ist echt so meine meine Vision, dass mehr und mehr Frauen einfach zusammenkommen und brennen für das Reich Gottes und brennen für Freiheit. Ah,
0: Du sprichst mir so aus dem Herzen, Inka. Das ist genau auch mein Traum und das ist, warum wir das machen, was wir machen, weil ähm, Sisterhood, das ist äh, ja jetzt nichts, was wir erfunden haben. Ich glaube, das ist etwas, was Gott äh, erfunden hat, dass wir füreinander da sind, dass wir eben nicht gegeneinander kämpfen, dass wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern letztendlich einander unterstützen, einander anfeuern, feiern die Siege des Anderen und, und einfach gemeinsam nach vorne gehen. Ich glaube auch total eben nicht einsam, sondern gemeinsam das ist wirklich etwas, was Gott tut in dieser Zeit und wo, wo Dinge zerbrochen wurden, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte über uns ausgesprochen wurden, wie wir sind oder wie wir zu sein haben und was gar nicht Gottes Bild entspricht von uns, sondern er möchte, dass wir aufstehen. Er möchte, dass wir in Freiheit kommen und dass wir, dass wir Sieg erleben. Und dass wir nicht kämpfen gegen die falschen Sachen, sondern dass wir letztendlich aus der Position des Sieges heraus, weil wir wissen, dass Jesus den Sieg schon gewonnen hat, ähm, de, die Schlachtfelder äh, kämpfen, die Gott für uns vorgesehen hat und nicht, und nicht uns auf die falschen Felder begeben. Ja. So, das ist so, so gut. Ähm, Inka, vielen, vielen Dank für deinen Input. Das, ich fand das jetzt wirklich, wirklich stark und ich glaube, was eine große Hilfe sein wird für viele. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde gerne mir diese Kurse anschauen, wo müssen sie da hingehen? Kannst du
1: da kurz mal uns aufklären? Ja, also wir haben ähm, unsere Webseite freeindeed.de. Mhm. Da findet ihr ähm, alle Kurse, zumindest das Gehalte Herzkurs, den gehalten Herzkurs. Herzkurs. Generation Ester ist noch nicht online. Ähm, das sind wir noch am Arbeiten, aber wir hoffen, dass der Basiskurs im Juni online geht. Also, das sind wir gerade zum Endspurt und die Aufbaukurse, die folgen dann. Ähm, genau, und Männerkurse findet man da auch. Das ist dann alles auf der Webseite zu finden. Und ähm, wer mir folgt auf Instagram zum Beispiel, bekommt dann auch alle Infos, wenn es dann live geht und so weiter. Also, das sind wir gerade. Wie gesagt, im Endspurt. Sehr gut. Und dein Instagram-Account ist? Mein Name Inka Hammond.
0: Okay. genau. Perfekt. Perfekt. Und Free Indeed ist ohne Bindestrich einfach alles. Ein Wort. Free Indeed. Ähm, die Webseite free-indeed.de. Okay. Genau. Gut, Sehr gut. Sehr schön. Also, Mädels, guckt es euch an. Und ähm, ja, lasst euch nicht aufhalten. Steht auf. Lest die Bücher von Inka auf jeden Fall. Tochter Gottes, erhebe dich. Und auch Tochter Gottes erobere die Welt. Lest die Bücher. Es gibt nicht so viele gute Bücher auf Deutsch für uns Ladies, aber das sind zwei davon. Und ich würde euch wirklich ermutigen, diese Bücher zu lesen und tiefer einzutauchen in diese Themen, weil es betrifft uns alle. Wie Inka gesagt hat, es ist nicht so, dass man einmal... Ähm, Scham äh, abschließt und dann hat man nie wieder damit zu tun, sondern das ist etwas, was ständig gegen uns geworfen wird, was auch in den Medien, in, auf sozialen Medien, ähm, überall, wo man unterwegs ist, kommt es gegen uns und wir müssen die, die ähm, einfach diese Waffen haben, womit wir das bekämpfen können. Und ich glaube, dass, wenn ihr da einfach euch damit auseinandersetzt, dann werdet ihr da einfach besser gerüstet sein. Und, und gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam können wir wirklich aufstehen und ähm, Licht sein in dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir rauskommen aus diesem Gefängnis von Scham, dann ist letztendlich auch so, dass wir Gott besser reflektieren, dass wir sein Herz besser zeigen können den Menschen um uns herum. Und, und dafür sind wir ja da. Das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Genau. Vielen, vielen Dank, Inka. Nochmal. Gerne. So schön, dass du hier bei uns warst, auch wenn es per Zoom ist und wenn es nicht äh, momentan in person möglich ist. Wer weiß, wenn dieser Podcast online geht, vielleicht ist es dann schon wieder möglich, aber so ist es auch richtig gut, dass wir Kilometer überwinden können durch das Internet. Ich finde das fantastisch. Eine der großen Gewinne durch ähm, die Krise, durch die wir gerade gehen. Und ja, ich ähm, danke dir ganz arg. Und ich würde jetzt ganz, ganz gerne, wenn du möchtest, dass du kurz einfach für unsere Mädels betest, die ähm, hier diesen Podcast angeschaut haben. Mhm. Wäre das, wär das okay?
1: Total, gerne. Okay. Super. <lacht> Jesus, ich danke dir so sehr, dass du am Kreuz gestorben bist, damit wir in Freiheit hineinkommen können, Herr. Du hast dein Blut vergossen an unserer Stadt, dass wir ein Leben in Fülle haben können, Herr. Das hast du gesagt, du bist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben und ich spreche das über jeder einzelnen Frau, über jedem einzelnen Mädchen jetzt aus, Jesus, die die, die vergangenen Minuten sich jetzt angehört hat, Herr, dass Fülle kommt, dass Leben kommt, dass Freiheit kommt, dass Scham identifiziert wird und entlarvt wird, Herr, dass alles, was im Dunkeln ist, ins Licht gebracht werden darf, Herr. Und dein Licht, Jesus, ist sanft und heilend. Es ist kein Scheinwerferlicht, das entblößt und das, das bloßstellt, sondern es ist ein Licht, das heilt. Und ich Bete, dass jetzt Jesus, dass dein Licht kommt in Herzen, die dunkel sind, die einsam sind, die zerbrochen sind, dass dein Liebestrom jetzt fließt, Jesus, von deinem Thron in jedes einzelne Herz, dass du Heilung bringst, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich jetzt ausbreitest in dem Zimmer, wo jedes Mädchen, jede Frau sitzt, dass du eine Atmosphäre der Heilung schaffst, Herr, eine Atmosphäre der Geborgenheit. Und ich danke dir, dass jede Frau, jedes Mädchen geliebt ist von dir. Dass niemand mehr tun kann, damit wir mehr geliebt sind von dir oder irgendetwas tun kann, damit wir weniger geliebt sind, Jesus. Wir sind vollkommen geliebt. Und ich danke dir, dass deine Liebe jetzt tief in die Herzen hineinfällt und Heilung und Veränderung schenkt. In deinem Namen. Amen. Amen. Wow, die
0: Gegenwart Gottes ist so stark. Und, ja, ich habe es also ähm, auch gespielt. <lacht> yes. Und Mädels, ich ermutige euch, bleibt auf dem Weg der Heilung und, und glaubt, dass Jesus will dich freisetzen. Und der Heilige Geist ist jetzt bei dir und, und wird einfach Dinge in deinem Herzen hervorbringen. Und so wie Inka auch gesagt hat, bring es ans Licht, bring es ans Licht, red mit jemandem drüber, ähm, jemand drüber, jemand, den du vertraust. Und, und schau, dass die Dinge nicht im Dunkeln bleiben, weil wenn sie ins Licht kommen, dann verlieren sie ihre Kraft. Und ich äh, ja, will dir einfach danken, dass du die Zeit genommen hast, äh, diesen Podcast anzuschauen. Und ich glaube, dass es äh, nicht umsonst war, dass es auch nicht Zufall war, sondern dass Gott Dinge in deinem Herzen angesprochen hat. Und lass da wirklich Gott ran an die Sachen. Und äh, bleib dran. Ähm, ich glaube dran, dass wir wirklich eine... Armee von Frauen sehen werden, wie in Psalm 68, Vers 12, die aufstehen jetzt in der Zeit, in der wir sind, die die gute Botschaft ähm, ausrufen im Land und ähm, ich glaube, dass Teil davon ist, dass wir einfach gemeinsam hier frei werden, dass wir kühn sind, dass wir wissen, wer wir sind, wer Gott sagt, wer wir sind und deshalb hey, habt noch einen richtig schönen Tag, ähm, der Sommer ist hier, genießt das schöne Wetter, geht ein bisschen raus, ähm, genießt das Leben, seid nicht traurig, sondern seid voll Mut und Kühnheit, weil Gott hat dich berufen. Amen.